0: Bonjour, tu... merci de me recevoir chez EIO, entreprise qui fabrique des lunettes conçues en plastique 100% recyclé, issues de déchets collectés dans les rivières françaises. Avant de parler de cette entreprise, de cette marque et des produits qui sont, qui sont formidables qu'on a sous les yeux aujourd'hui ensemble, je voulais un petit peu parler de ton parcours. Alors tu es diplômé d'une école d'ingénieur de chimie. Comment es-tu devenu entrepreneur
1: Oui, c'est exact. Alors euh, j'ai fait une école à Bordeaux, une école de chimie, euh, spécialisée dans les... Alors, avec une spécialité dans les polymères. Les polymères, c'est des matériaux un peu particuliers, dont font partie les plastiques. Après cette école, j'ai fait un doctorat dans un laboratoire du CNRS, à Bordeaux toujours. Et pendant ce doctorat, c'est vrai que je travaillais sur la synthèse synthèse de polymères, euh, non pas à partir de pétrole, comme c'est souvent le cas, mais à partir d'huile végétale, donc à partir de biomasse, c'est ce qu'on appelle des polymères biosourcés. Et en fait, ce qui m'a intéressé pendant ce ce cursus-là, c'était l'impact de ces matériaux sur euh, la société, mais sur l'environnement aussi en particulier, euh, au moment de la fabrication, mais surtout au moment de leur fin de vie. Euh, c'est le problème des plastiques, c'est la pollution plastique, notamment. Euh, et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est de trouver des solutions pour lutter contre la pollution plastique en termes de sensibilisation, en termes de fabrication, d'éco-conception, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de, de créer mon entreprise.
0: Et comment est arrivé l'idée,
1: le concept, la solution des lunettes alors, à l'arrivée, alors, les lunettes, c'est arrivé un peu plus tard. Euh, sur la partie pollution, ce que j'ai voulu faire... C'était créer une filière, créer une filière qui allait de la collecte des déchets, donc principalement dans la nature avant qu'ils atteignent en fait les, les, les océans pardon, euh, avant qu'ils atteignent les océans, et de créer une filière de transformation de ces déchets pour montrer qu'ils avaient une valeur qu'on pouvait les valoriser et pour créer aussi générer un revenu qui permette de financer finalement la filière amont. Et pour ça, j'ai décidé d'aller euh, à l'étape finale qui est la création d'un objet utile design fabriqué en France et qui est, euh, voilà donc euh, une utilité et qu'on pu... qui puisse permettre de sensibiliser sur les enjeux là d'éco-conception et de générer ce revenu pour
0: financer la filière. Et donc j'ai décidé de faire des lunettes. Le fait que les lunettes, ce soit un objet qui soit porté par le plus grand nombre, c'est, c'est aussi... c'était aussi ça l'idée Oui, c'est ça,
1: euh, complètement. Parce que justement, si on veut qu'il y ait le plus grand impact, le plus gros impact, euh, le but c'est que ça touche le plus de personnes. Et les lunettes, eh ben, ça, tout le monde porte des lunettes de soleil. Une grande partie de la population portent des lunettes de vue. Et plus ça va aller, plus ça devrait augmenter. Donc, euh, ça semblait être un objet pertinent.
0: L'entreprise, elle a été créée en 2020, c'est ça Oui, en janvier 2020. D'accord. Et aujourd'hui, comment ça se passe Quels sont les, les process au niveau de la collecte, au niveau de la recherche et développement, et au niveau de la conception et de la commercialisation
1: Alors, sur, euh, ben, sur la filière, finalement, si on part de la partie collecte des déchets, enfin du matériau, c'est que les, donc, les lunettes sont fabriquées avec des montures qui sont réalisées à 100% en plastique recyclé. Sur ce plastique recyclé, il y a 10% qui est collecté au niveau de rivières, 90% qui est acheté auprès d'un recycleur qui est situé dans les Côtes d'Or. Sur les déchets collectés dans les rivières, c'est un partenaire qui les collecte au niveau des rivières, donc dans l'Hérault, au niveau du massif du Caroux actuellement. Là, on est en train de développer sur d'autres, d'autres axes. Nous, on récupère ces déchets-là, on les trie, on sépare bah, ce qui est plastique, ce qui n'est pas plastique, on, on récupère les plastiques qui peuvent être transformés en lunettes, ce n'est pas le cas de tous les plastiques. On fait ce tri, ce lavage, le broyage, donc on a des paillettes. Après, ces paillettes, elles sont mélangées avec celles qu'on achète auprès du recycleur. On appelle ça une étape d'extrusion. On fait un fond de la matière, on fait un fil, on le découpe en granulé. Après, ça part vers Royona pour être injecté. Donc on refait fondre cette matière et là on l'injecte dans des moules sous pression pour faire les faces et les branches. Et après, ça, on récupère à l'atelier d'Elio, donc à Lunel, et on fait l'assemblage avec des charnières, avec les verres dans le cas des verres solaires. On fait le packaging, enfin on met dans les coffrets, dans les étuis, euh, qui sont eux aussi fabriqués en France. Et on expédie, donc soit des opticiens, soit sur notre site internet. Ah oui,
0: c'est, c'est très... C'est très technique. Hein. On sent que le fait d'avoir fait une école d'ingénieur, ça, ça te sert quand même.
1: Euh, je... Alors, je sais... ça, j'ai du mal à dire. Je ne sais pas, parce que... Fin... Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Moi, j'ai mes parents qui sont artisans, donc cet aspect vraiment euh, travail des savoir-faire, enfin, des matériaux ils sont maquettistes. Donc c'est quelque chose qu'ils m'ont euh, un peu transmis, euh, famille de bricoleurs. Et après, le, je pense que l'école, l'école et la thèse qu'elle m'apporte, c'est vraiment plus la connaissance sur les matériaux, euh, sur ben, quels sont les mélanges qu'on va pouvoir faire, quels sont les paramètres qu'on va pouvoir utiliser. Je pense que c'est plus là-dessus. Et après, je pense que c'est une certaine curiosité. Et je pense que ça, c'est pas propre au fait d'être en école d'ingénieur, c'est plus que je, voilà, je pense être quelqu'un de curieux. Euh, j'aime bien échanger, discuter et, euh, et avoir des idées, et, et je pense que c'est ça qui me motive.
0: Mais le fait d'avoir été en école d'ingénieur, ça te, ça te sert au quotidien
1: Oui, probablement, sur les process, sur, euh, ça, c'est vrai que ça apporte une, une, on va dire une certaine culture scientifique sur certains aspects, et de pouvoir peut-être facilement rebondir sur certains, certains aspects techniques et, et avancer, avancer comme ça. Une
0: rigueur aussi
1: peut-être. Et peut-être, une rigueur, et, et peut-être une, une rigueur, mais celle-là, j'essaye de la travailler à côté parce que ce n'est pas quelque chose de naturel quand même chez moi. <rire> mais euh, oui, on va dire que ça, c'est ce que j'ai peut-être acquis euh, justement pendant, euh, pendant mon cursus.
0: Ouais. Comment ça s'est passé au départ Il y a eu des prototypes Il y a eu un prototype La, la RD, la recherche et développement, comment ça s'est passé au départ
1: Alors, sur la RD, eh bien... En fait, sur la R&D, déjà, il y a une étape qui est importante, c'est l'étape de veille. Donc, c'est aller chercher euh, les, euh, les bonnes publications, les bonnes informations aux beaux endroits. Ça, en effet, euh, le fait d'avoir euh, la partie thèse m'a aidé, m'a aidé sur cet aspect-là, parce que je, ben, voilà, je sais un peu où aller chercher ces informations-là. Après, il y a des connaissances techniques sur les matériaux, donc c'est là que j'avais acquise aussi auparavant. Et donc après, sur le premier prototype, ce qu'on a fait, c'est... Donc, il y avait une vraie question sur la forme donc euh, là c'est des connaissances qu'on n'avait pas tellement c'est mon frère qui m'a aidé là dessus en fait pour euh, à la fois dé- dessiner le, euh, les modèles en 2D et ensuite ça, ça a été repris par un designer euh, qui est Veroyona euh, euh, également et donc là oui il y a eu des prototypes mais c'était plus des essais finalement sur des matériaux autres en impression 3D etc. pour caler les formes après il y a eu le design du moule on avait fait des essais en parallèle sur des moules qui n'étaient pas à nous pour voir si la matière euh, fonctionnait c'était le cas, et donc finalement, ça allait assez vite sur cette partie-là. Mais justement, parce qu'en amont, finalement, le travail de veille avait été plutôt, plutôt bien fait, en <rire> voilà, bon, toute modestie, et,
0: et donc ça, ça allait, ça allait assez vite. Pour rester sur le produit, pour rester sur les lunettes, pour les charnières en particulier qui sont réalisées en Allemagne, faute de fournisseurs en France, comment tu vois cet enjeu du fait en France quand certains éléments sont introuvables ici et ben,
1: et bien, c'est vrai que c'est, c'est un enjeu, finalement. Donc, euh, nous, fin, au départ, c'est vrai que j'avais fait un, un, un bon travail de recherche pour trouver le maximum de fournisseurs, euh, fournisseurs en France. Après, ben, lorsqu'ils n'existent pas, ben on essaye de trouver la, la meilleure solution restante. Donc là, c'est vrai que le fournisseur, il est en Allemagne, il est à Karlsruhe exactement. Et donc, c'est à 20 km de Strasbourg. Donc, en termes de distance de fabrication, ça reste, ça reste correct. Moi, ça me faisait penser... Euh, euh, c'était un peu le, la situation rencontrée il me semble par, euh, par les fabricants de jeans notamment euh, la marque 1083 à Romans qui eux avaient un souci avec les boutons les boutons de jeans qui est pas de fabriqués en France et donc avec le temps en augmentant les volumes il me semble qu'aujourd'hui ils ont réussi à créer une filière euh, française mais ça met du temps et donc peut-être qu'un jour eh ben, on participera à la création d'une filière euh, de fabrication de charnières euh, en France
0: tu aimerais ben pourquoi pas ouais
1: c'est, euh, en fait c'est le but le but c'est pas euh, simplement de créer une marque euh, une petite marque euh, locale et euh, qui travaille dans son coin, c'est de se dire qu'il y a peut-être des choses à faire, et c'est quelque chose que je n'avais pas perçu au départ, mais euh, il y a peut-être des, des améliorations à apporter sur la filière optique, sur euh, sa transition écologique, sur la fabrication de certains des composants, et d'apporter un autre regard euh, sur, sur cette filière-là. Et si nous, euh, EIO, petite marque qu'on est, ben, en évoluant, on peut euh, apporter cette contribution-là, ce sera, ce sera génial.
0: Oui. Quand, quand tu as eu l'idée, quand tu as travaillé pour concevoir ces lunettes, est-ce qu'il y avait déjà ce produit-là sur le, sur le marché Ou c'est quelque chose de neuf Ou, ou il y a un, un autre objet qui t'a inspiré Comment ça s'est passé un peu Alors sur, euh, sur cet
1: objet-là, au départ, donc ce n'est pas des choses que j'avais identifiées, mais oui, il y a, il y a des marques qui existent, qui font, qui font des lunettes euh, responsables avec des matériaux. Euh, il y a une marque, par exemple, qui s'appelle c qui est une marque espagnole, qui fabrique en Italie et qui fait des montures à partir de déchets récoltés en mer, notamment il me semble des filets de pêche. Il y a une, une marque française qui s'appelle Friendly Frenchy qui fabrique des lunettes, euh, qui met de la poudre de coquillage en fait dans, dans les lunettes. Il y a Filet Fab aujourd'hui qui, euh, qui fabrique des lunettes à partir de, de, de filets de pêche. Donc il y a, voilà, il y a un ensemble de marques qui existent là-dessus, et, et en fait, c'est bien, c'est, euh, parce qu'on pourrait penser que c'est enfin, une concurrence... Euh, en général, quand on parle de concurrence, c'est plutôt euh, négatif, euh, mais en réalité, c'est une concurrence saine, parce que ça veut dire que, petit à petit, il y a une nouvelle norme qui est en train de s'établir. On est loin du résultat final, hein, on n'est pas arrivé au bout du, du chemin, mais c'est plutôt des bons signaux, et, et donc c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Et sur le côté autre objet... En effet, sur les, les déchets qu'on utilise, on pourrait imaginer d'autres objets. On pourrait imaginer faire du mobilier, on pourrait imaginer peut-être faire du textile même. Alors, il y a d'autres questions qui se posent dans le cas du textile, mais donc ça, ce n'est pas, c'est pas exclu. Et justement, si on peut utiliser les lunettes comme un objet vitrine pour dire bah, « Regardez, ces matériaux qui sont des déchets, on peut les valoriser, on peut en faire des lunettes, mais derrière, on peut en faire d'autres choses, bah, celle-là, on peut avoir vraiment un, vrai, un réel impact sur l'aspect pollution plastique. Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, il est très faible dans, dans notre cas avec Elio sur, sur juste cet, cet
0: objet-là. Tu trouves que les déchets, notamment les déchets plastiques dans les rivières, ne sont pas assez exploités, réutilisés. Par exemple, les, les bouchons qui sont récupérés pour faire des, des fauteuils pour personnes en situation de handicap, voilà, ça date depuis un certain temps. Mais on peut aussi se dire qu'il y a beaucoup de déchets qui ne sont pas assez récupérés et exploités, transformés pour faire de nouveaux objets. Et c'est le cas, en effet, des déchets sauvages. Les déchets sauvages, c'est souvent des déchets
1: qui vont finir dans des, dans des filières de tri, mais qui vont terminer enfouis ou incinérés. Et ces déchets-là, la majorité, ils sont, ils sont recyclables. Ils ont la capacité à être recyclés. Enfin, ils ont la... on pourrait les recycler à partir du moment où on met en face deux choses. Déjà, les procédés techniques pour le faire, à grande échelle, et ensuite, des euh, débouchés industriels pour de la fabrication, et ça, c'est un autre souci du, euh, enfin, de la problématique du recyclage en France. Ce n'est pas juste qu'on n'a pas envie de le recycler, c'est que derrière, étant donné qu'on a délocalisé massivement euh, notre industrie manufacturière, euh, y a plus forcément, on n'a plus forcément la capacité d'intégrer ces matériaux-là. En fait, on importe du déchet, parce qu'on fabrique à l'étranger principalement, et donc on importe des déchets qu'on ne va pas savoir gérer ou mettre une fois qu'on les recycle. Bon, ce n'est pas la seule explication, mais en tout cas, c'est quand même une piste. D'où l'intérêt de refabriquer en France des objets notamment utiles, comme des
0: lunettes ou, euh, ou d'autres. — Tu trouves que ce, cet aspect de recyclage, ou en tout cas de, d'économie circulaire, elle n'est pas assez développée en France ?— ben, Je pense qu'elle pourrait l'être plus.
1: Et, euh, c'est, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on en, on en entend davantage parler. Maintenant, ça, on devrait aller encore plus loin. Si euh, tout était circulaire, sur la théorie, dans, le, dans un monde idéal, euh, on n'utiliserait plus de, de matière vierge. Ce n'est pas le cas, donc c'est qu'il y a un problème de circularité. Après, est-ce qu'on sera capable de faire du 100% circulaire Ça semble compliqué, mais en tout cas, il y a des choses à faire. Et sachant qu'au départ, de la question de la circularité, il y a la question de la consommation et de la surconsommation, et le fait enfin, de fabriquer des objets qui vont être utilisés sur du, enfin, du jetable, des objets jetables, ou euh, du euh, ou de très court terme, en fait, avec la question de l'obsolescence, etc. Donc il y a un enjeu aussi à consommer moins, consommer mieux, et ça, c'est des enjeux voilà, sur lesquels il faut qu'on,
0: qu'on travaille. Sur ce sujet, j'avais lu, j'ai lu sur le site, dans une partie blog, que tu, tu parles de surconsommation. Penses-tu que nous sommes tous des consommateurs et que la façon dont nous consommons agit ou pas sur notre environnement, sur notre espace commun
1: Alors ça, c'est, c'est certain. C'est sûr qu'à partir du moment où on fait le choix d'acheter un objet, derrière, on finance une entreprise, une marque, etc. Et... On permet à cette entreprise de, de continuer de, de vivre, d'exister. Et donc la question c'est quelle entreprise on a envie de voir continuer d'exister ou pas. Donc dans ce sens là, on est, on est acteur au moment, au moment de l'achat. Ça c'est sûr. Euh, après, en, en parlant de, de consommateurs, il il faut pas oublier que les entreprises qui fabriquent ont elles aussi euh, des responsabilités. Et au-delà, au niveau de l'État, du gouvernement, enfin des lois qui sont votées, il y a aussi un enjeu à avoir. En fait, moi, la même vision des choses, c'est que l'État est là pour mettre un cadre, un cadre juridique dans lequel peuvent évoluer les entreprises, qui elles aussi ont la possibilité, par leur choix, de proposer des produits éthiques, durables, bien faits, et de les proposer en toute transparence à leurs clients, de pas faire de greenwashing, d'expliquer comment sont fabriqués leurs objets, etc., ou comment euh, sont mis en avant leurs services. Et après, une fois que le citoyen, lui, a toutes ces informations-là, il choisit en tout état de cause eh ben, vers quelle euh, entreprise ou quel objet il va, il va se tourner.
0: Et par rapport à ça, par rapport au marché qui est, qui est le tien, euh, tu as eu des surprises, tu as été euh, étonné, euh, tu as atteint la cible que tu voulais atteindre. Comment ça s'est passé
1: Alors, sur, euh, sur cet aspect-là, je suis étonné. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout le secteur de la lunette. Hein. Si c'est de celui-ci dont on parle, euh, c'est un secteur que je connaissais assez mal. Euh, ce que j'avais vu, ben, c'est qu'il euh, y, y a plusieurs aspects à prendre en compte. C'est euh, quelles sont les marques présentes sur le secteur Est-ce qu'il y a beaucoup de marques françaises Est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui fabriquent en France euh, La réponse est il y en a quelques-unes. C'est probablement pas la majorité. Est-ce qu'il y a des marques qui sont engagées sur une transition écologique ben, Aujourd'hui, trop peu. Et ce qu'on voit après, c'est la question aussi des prix, des prix pratiqués par les marques. Et c'est que souvent, les lunettes, c'est des produits qui sont chers. Donc nous, on est arrivé sur un marché sur lequel on propose des lunettes fabriquées en France, responsables, et à des tarifs qui sont certes élevés. On parle d'une centaine d'euros pour une paire de lunettes EO, mais qui restent quand même accessibles par rapport au reste du marché. Donc... Moi ce que j'aime, enfin le, notre volonté, c'est euh, de, de voir plus de lunettes comme EIO, euh, peut-être avec des formes différentes, peut-être, euh, peut-être qu'il y en aura des un peu plus chères, parce que ben, voilà, selon les procédés de fabrication, forcément il y en a qui sont plus coûteux que d'autres, donc c'est normal qu'il y ait cette diversité-là, mais je pense qu'on devrait voir plus de lunettes comme celles qu'on fabrique euh, sur le marché. Actuellement ce n'est pas le cas, actuellement il y a les questions des, des marges pratiquées par certaines marques, euh, parfois par certains opticiens, c'est un sujet qui est délicat, qui n'est pas évident. Moi, je jette la pierre à personne. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont, euh, qui sont fondamentales. Parce que derrière, on parle de dispositifs... Dans le cas des lunettes de vue, notamment, on parle de dispositifs de soins. Et c'est normal, enfin, ça me paraît normal aujourd'hui que tout le monde, la majorité des personnes en tout cas, puissent euh, avoir accès à des lunettes de qualité, bien faites, pas à l'autre bout de la planète, et, euh, et dans des conditions dignes. Pour les travailleurs, par exemple, qui les fabriquent.
0: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur sur l'aspect de consommateur, cest c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont une démarche, qui sont sensibilisés, mais qui n'ont pas forcément apporté les produits pour, qui correspondent à la démarche c'est ou à leur sensibilité. Il faut, il
1: faut qu'il y ait l'offre déjà, et puis après, il faut que les personnes aient les moyens et la possibilité de pouvoir euh, acheter ces produits-là. Il y a vraiment les deux, euh, oui, ces, deux, ces deux paramètres à prendre en compte.
0: Avant de parler de tes valeurs, comment ça marche la commercialisation Aujourd'hui, vous avez des points de vente physiques, c'est sur Internet. Alors, c'est les deux. Euh,
1: on vend donc pour la partie solaire, on vend sur nos sites internet, donc eyo.eco, on vend sur des plate- euh, sur des marketplaces euh, engagés, et on vend auprès des opticiens ou de concept stores. Et après sur la partie optique, on vend également donc dans des, sur des points de vente physiques auprès des opticiens. Et donc euh, et ça euh, un peu partout en France, euh, vers euh, Lyon, Toulouse, Nîmes, Marseille, Nantes, euh, Tours, il euh, y a Paris aussi. Et, donc, euh, voilà. et ça c'est quelque chose qu'on est en train de développer justement pour que tout le monde puisse avoir proche de chez lui euh, la possibilité d'essayer, euh, d'essayer nos, nos lunettes
0: oui il y a une marge de progression en tout cas oui, on peut pousser le curseur un peu plus loin
1: ah oui oui, oui là c'est, c'est que le début euh, euh, je parle beaucoup mais on est encore une petite entreprise et donc le, l'objectif ça va, être de, ça, va être de, ça va être de se développer oui, parce que encore une fois, l'objectif final, c'est de sensibiliser le maximum de personnes, de toucher le maximum de monde. Euh, la, dans la question des lunettes, il y a aussi la question de l'esthétique et de, c'est des, quelque chose qu'on va porter sur le visage donc il faut que ça nous convienne parce que si on veut euh, limiter l'impact justement du produit, il faut qu'on ait envie de le porter le plus longtemps possible et donc euh, la question du design est fondamentale notamment, voilà, dans, pour ce produit-là et donc on essaye d'avancer sur tous ces sujets euh,
0: qui sont très euh, intéressants. Qui sont importants, mais. Qui sont importants. On reviendra sur la sensibilisation tout à l'heure, mais avant j'aimerais qu'on parle un peu de tes valeurs. J'ai lu que la vision qui est celle d'Eyo, qui comprend innovation, engagement, lutte contre la pollution, éthique, préservation, euh, sont des valeurs importantes et euh, nous à la France Courageuse, on croit que euh, les projets, les entreprises sont à l'image de celles et ceux qui les portent. Est-ce que les valeurs et la vision d'Eyo, c'est aussi tes valeurs et aussi ta vision
1: Ouais, je, je, je crois. Euh, ce serait. C'est, c'est forcément ben, au moment où, où le projet arrive, euh, il vient sur des, des problématiques, euh, enfin moi, qui me tenaient à cœur. Euh, et euh, je pense qu'on a tous un peu ce senti- enfin, J'imagine ce sentiment quand on écoute les informations, que ce soit la radio, la télé, etc., qu'on voit passer des infos, euh, des moments de râler un peu, de se dire, ouais, mais là, il y a quelque chose qui cloche ou euh, ça ne va pas. Et, et sur certains sujets on peut se dire bah tiens, est-ce que moi j'ai, est-ce que je peux avoir quelque chose à, à dire et à faire dessus pour essayer de changer les choses et après bah, on est, on est, ce que j'ai essayé de faire c'est de mettre en place un modèle économique pour créer un projet autour de ces valeurs-là euh, pour, bah, pour avancer quoi. en se disant que la, la, pour moi la, la composante économique elle est importante parce que c'est elle qui permet de rendre le projet viable dans le temps et durable et le but c'est que le projet le soit parce que les valeurs, elles sont euh, intemporelles, il faut qu'elles durent, euh, tiennent aussi longtemps que possible. Et donc après, ben, c'est, on construit le projet autour de ça. Euh, Ce n'est pas, pas toujours simple, mais, euh, mais c'est, euh, voilà, c'est, c'est la boussole.
0: La difficulté quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut arriver à concilier le projet, la technique, les objectifs, la gestion d'une entreprise avec des qualités un engagement personnel. Et des fois, l'aspect personnel ou la sensibilité personnelle, des fois, prend un, un peu le pas, c'est, c'est compliqué, non Peut-être, je sais pas comment tu vois les choses de toi. C'est vrai que c'est pas, c'est pas toujours évident. Parce que souvent, en tout cas, c'était un sentiment que j'avais beaucoup au début.
1: Euh, j'avais un objectif assez clair sur le, la question de la pollution plastique, sur l'impact que je voulais avoir. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que cet impact, je l'avais pas. Et donc, ça m'a, ça m'a posé quelques, quelques questions. Euh, ce que j'ai compris, c'est que cet impact, il pouvait être, euh, ben, il pouvait être différent, il pouvait être sur d'autres aspects. Euh, je partais sur la pollution plastique. Aujourd'hui, ben, je pense qu'on peut avoir un impact sur la filière optique. Et ce que je me dis aussi, c'est que, euh, au fond, je sais ce que j'ai envie de faire et je, et je, voilà, je sais quelle valeur j'ai envie de défendre et que même s'il y a des moments, où il y a des changements sur le plan, à la fin, la motivation reste la même et que, et que, on finira pas y arriver. Peut-être par des moyens détournés, mais ça fonctionnera. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui me permet de, de continuer aussi et de, ouais, continuer d'avancer.
0: Et comment tu expliques ce delta qui y a entre des fois les croyances, les ambitions, les idées, les intentions et après la complexité d'une réalisation
1: Et pas ben parce qu'on euh, se heurte à la réalité du, du terrain. Euh, c'est que la, euh, des lunettes, euh, elles ont beau être... Enfin euh, moi, j'ai, j'ai le sentiment qu'on les fait bien, qu'on euh, y met du cœur et euh, qu'elles sont jolies et qu'elles euh, ont du sens. Ben, malgré tout, c'est, ça reste une idée. Et que l'idée, elle, 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 il y a une réalité qui est, il y a un marché, des gens qui sont prêts à acheter ou pas certains objets, parce qu'ils ont des attentes, et que finalement, depuis le, depuis le début de la, de la discussion, je parle beaucoup de moi, mais, mais finalement, ce qui compte, c'est, c'est pas moi, c'est ce que les gens attendent, c'est ce que les gens pensent, c'est ce que les gens ont envie d'acheter ou ressentent par rapport à ce qui se passe d'un point de vue écologique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique aussi. On voit qu'en ce moment, ben, c'est pas facile pour, euh, pour, la me- pour beaucoup de personnes, que ce soit en France, mais on parle aussi là de, d'autres personnes à l'étranger. Et tout ça a un impact sur la situation actuelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, pour des personnes, c'est pas évident d'aller mettre 80, 100 euros pour une paire de lunettes. Hein. Et, euh, et ça, euh, ce serait... Euh, euh, bah, il faut en tenir compte. Je peux, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et du coup, nous, on est obligé de s'adapter par rapport à ça. Et c'est normal.
0: Donc euh, voilà, c'est le genre de
1: réalité auquel on peut être
0: confronté. Tu parlais tout à l'heure de surconsommation. La surconsommation amène euh, les surdéchets et aussi un impact sur la surproduction. On en parle beaucoup de la surproduction. Ouais. Et, et c'est un enjeu assez, assez important. Par rapport aux, aux déchets plastiques dans les rivières quel regard tu portes sur ça Ça te scandalise Tu trouves qu'il y en a de plus en plus voilà, Tu as un avis sur le, sur le sujet comment tu, comment tu vois les choses
1: Alors sur l'augmentation de la quantité, je n'ai pas de, de chiffres à apporter sur ça.
0: Euh, est-ce que ça me scandalise Oui,
1: il y a, y a un côté où c'est... Euh, alors ça, c'est le paradoxe, hein, du, euh, du, euh, on va ramasser des, euh, des déchets dans les rivières, il faut qu'on en trouve pour alimenter les lunettes mais en même temps, euh, l'idéal, ce serait qu'il n'y en ait pas et qu'on fasse euh, des lunettes avec des déchets euh, issus de filières classiques, etc. Il euh, n'y a pas vraiment de plaisir pris euh, au moment de la collecte des déchets. Euh, moi, ça m'est arrivé de... Je fais très peu les ramassages. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. Je suis sur la partie après. Enfin, je les ramène ici. Mais ça m'est arrivé quand même de ramasser, notamment sur des décharges sauvages, bah, ça met juste en colère, en fait. On se dit, mais qu'est-ce que... Est-ce que vraiment on a un impact sur ça Enfin, à quoi, à quoi bon Donc, c'est, euh... c'est assez frustrant. À noter que, quand même, sur les déchets qu'on récupère sur les rivières, la problématique, c'est la problématique pas mal des inondations aussi, euh, qui ramènent des déchets euh, enfin voilà, qui, euh, qui, euh, qui passent dans les jardins de certaines personnes qui habitent euh, proches euh, proche des rivières, etc. Donc, il y a aussi cette dimension-là. C'est qu'en fait, euh, inondation, ça va passer partout, ça va ramasser les, les salons de jardin, le, le kayak qui euh, traînait sur la berge, etc. Et ces aspects-là. Après, par contre, sur d'autres déchets, quand on parle de, de bâches agricoles, les bâches agricoles, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être un enjeu euh, sur ce type de produit-là, qui est pe- peut-être et probablement nécessaire euh, si on veut euh, soutenir une agric... enfin pouvoir continuer de produire en quantité suffisante euh, des produits, des produits, euh, des produits agricoles, des aliments. Mais euh, mais en même temps, peut-être qu'il faut, euh, ben, pour le coup, là, faire des bâches agricoles biodégradables, qu'il le soit vraiment, des vraies bâches agricoles biodégradables. Parce qu'on sait que ces produits-là, ils vont finir dans la nature. Et ils vont se décomposer et ils vont polluer la nature. Donc euh, voilà, il y, y a un vrai questionnement à avoir sur la question de, de l'éco-conception, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'à la, la fin du cycle de vie d'un produit.
0: Si, si, si on veut régler les problèmes, il faut les régler plutôt à la source. Alors ça me fait venir à, à cette autre question, et on y vient sur la sensibilisation. Quel regard tu portes sur la sensibilisation et sur l'éducation concernant le recyclage, le durable, la consommation
1: Là, j'ai, je pense que j'ai un avis peut-être un peu biaisé, parce que finalement, bah, vu que c'est des questions euh, enfin, que je me pose beaucoup, c'est le, le genre de choses que je lis beaucoup, donc j'ai le sentiment qu'on en parle. Mais finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, quand j'en parle à des personnes qui sont un peu extérieures au milieu, eh ben, c'est qu'elles euh, sont, euh, sont paumées. Parce que ben, finalement, ce n'est pas homogénéisé selon les villes. Les poubelles jaunes, les poubelles bleues, il y en a, il y a compost, pas compost, etc. Il y en a, on peut mettre tous les plastiques et d'autres pas. On ne sait pas ce que ça devient. Ce qu'on voit, c'est des émissions à la télé avec des déchets qui se retrouvent à l'autre bout du monde. Donc on, les personnes se disent, ben, en fait, à quoi ça sert que je continue de jeter dans ma poubelle jaune C'est, euh, c'est très complexe. Et je pense qu'il y a, il y a de la communication sur le sujet. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est pertinente et est-ce qu'elle est bien faite ben, Je ne suis pas sûr. Parce que si euh, c'était le cas, euh, les personnes ne seraient pas paumées. Et donc, euh, et donc, je pense qu'on peut mieux faire. Et ouais, Je pense que ça peut être beaucoup mieux fait par les marques, par les organismes de l'État, etc. Là, je suis un peu critique sur le, 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 le sujet. Et euh, en même temps, je pense que ce n'est pas évident. Mais euh, oui, si on, veut, si on veut que ça fonctionne et que, et que tout se passe bien, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse mieux.
0: Mais est-ce qu'il n'y a ouais. pas enjeu aussi par rapport à la matière plastique euh,
1: Sur le fait de continuer de l'utiliser autant, probablement. Euh, si, c'est certain. Le, les plastiques, on en produit 400 millions de tonnes, il me semble, par an. Euh, c'est un moment où je n'ai pas revérifié ici, mais je crois, que c'est, je crois que c'est ça. C'est énorme. Hein. Euh, c'est énorme. Et la question, c'est pourquoi faire euh, Si euh, c'est euh, un plastique hyper performant pour faire une prothèse de hanche, par exemple. On se dit, bah Ouais, ok, très bien ». Euh, si euh, c'est pour euh, faire des sacs plastiques à l'appel euh, qui vont euh, être utilisés 10 secondes et être jetés, ben, en effet on peut, se poser, euh, on peut se poser la question si pour faire des goodies euh, made in euh, je sais pas où euh, qui pareil vont servir 2 secondes et finir à la poubelle ben, c'est, c'est, ça colle pas, en fait c'est que le plastique en tant que tel si c'est pour un usage hyper pertinent pourquoi pas à condition derrière de bien gérer la façon dont il est fabriqué et dont on assure la gestion de sa fin de vie, son recyclage, etc. Si c'est pour des choses qui sont inutiles, ça, ça sert. Enfin, ça, de mon point de vue, ça ne sert à rien.
0: Et il faut, il faut pas l'utiliser. En devenant entrepreneur, tu as appris quoi
1: euh, J'ai appris, c'était pas simple. <rire> non. Euh, bah, c'est, c'est, c'est un élément que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup euh, l'entrepreneuriat parce que ça me permet d'échanger avec beaucoup de personnes, ça me permet d'apprendre. Euh, et ça, ça me permet d'oser, oui. C'est un, en termes de tempérament, moi, ça m'a fait travailler sur, euh, euh, oui, sur ma façon de, de parler aux gens, de, d'aller voir, d'aller confronter. Parce qu'il y a des moments de difficulté, et ces moments de difficulté, ben, on est obligé de se bouger un peu. Et ceux-là, ils sont. Enfin, euh, c'est des moments très précieux, en fait. Pas simple,
0: mais euh, quand on revient sur une vague un peu plus euh, favorable, c'est. Euh... C'est une forme de leadership. Sachant que lead, en anglais, ça veut dire guider. C'est une, c'est une manière de guider les autres vers une sensibilité, ou c'est le fait de faire partager des convictions
1: Probablement, bah déjà au sein de l'équipe, parce que finalement, euh, bah, j'arrive avec une vision euh, d'un sujet, et, euh, et je la partage, je, elle, est, elle est challengée, elle est, elle est testée. Donc en effet, après, je pense que là où il faut être, euh, enfin où j'essaye d'être vigilant en tout cas, c'est que, Justement, le fait de, d'avoir cette vision-là et de la, la proposer aux autres, on peut vite avoir la, l'impression que cette vision, c'est la bonne et que tout le monde doit la suivre. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc, euh, il y a besoin, je pense, à un moment de la confronter, euh, de, la, de la revoir, de l'améliorer. Et euh, là, on parle après sur les questions de gouvernance euh, des entreprises, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis associé unique de l'entreprise. Euh, là, on est en, je suis en, en train de, de changer ça. Euh, mais c'est peut-être pas suffisant peut-être qu'aujourd'hui il y a besoin justement euh, la vision c'est bien mais euh, il y a peut-être besoin d'avoir des, des, des organes différents qui viennent euh, eh ben, euh, modifier ou rectifier ou donner leurs propres avis pour orienter l'entreprise qui a un impact non négligeable sur la société pour qu'elle aille dans le bon sens
0: tu sens qu'il faut passer un cap maintenant
1: ouais, ouais là c'est, euh, ça fait bah, ça va faire 3 ans que, euh, on travaille sur, enfin, que je travaille sur le sujet euh, on a testé pas mal de choses. C'est bien. On sent qu'il y a, voilà, il y a des On peut avancer aller, plus, aller beaucoup plus loin. Ben maintenant,
0: euh, le beaucoup plus loin, il faut qu'on essaye d'y arriver un peu plus vite. Et cette évolution ne se fait pas forcément sur les produits. C'est plus dans la structure, dans l'organisation, dans le fait d'ouvrir aussi peut-être des champs de compétences, faire rentrer des nouveaux talents ou des expériences différentes pour nourrir le projet. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a, bon, il y a, il y a la gestion des... des de la vente, de trouver son marché, de s'inscrire dans son marché, mais il y a aussi développer une entreprise, c'est, 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 ouais. c'est un vrai métier aussi. Ouais, c'est ça,
1: c'est exactement ça. Donc, forcément, là, sur ce qu'on va essayer de faire sur Elio, il y a le développement des produits et la profondeur de gamme, mais il y a tout l'aspect justement, comment on, comment on crée par exemple une marque média comment on communique davantage pour cette sensibilisation-là, comment on structure l'entreprise, parce que ben, pour faire tout ça, il va y avoir l'aspect de recherche, l'aspect de partenariat, la RD, etc., euh, des projets euh, un peu euh, annexes. Euh, pour euh, gérer tout ça, ben, il faut des personnes, et ces personnes-là, pour qu'elles puissent essayer d'avancer dans le même sens, il faut pouvoir les
0: driver. Et en effet, la question de la structuration de l'équipe, euh, elle, est, elle est très importante. Ouais. Tu vois, moi, à titre personnel, je suis engagé dans le bien-être animal et je sais que c'est un combat de tous les jours, mais qu'il y a des effets sur le long terme. Ouais. Est-ce que toi, tu vois aussi les choses de cette façon-là C'est-à-dire de se dire, tous les jours, je, j'agis, je propose, j'impulse, mais j'accepte que les effets soient à long terme, sur 5, 10, 15, 20 ans.
1: Complètement. Euh, et je pense que c'est fondamental. Enfin, aujourd'hui, justement, on a tendance parfois à entendre des choses où on veut de l'action immédiate. Ben, c'est bien. Je pense qu'il faut avoir cette, question, enfin, cette notion d'urgence en tête. Maintenant, moi, ce qui m'a, enfin, le, la façon dont je vois les choses, c'est ok c'est là où, où je veux aller, c'est ça le résultat final attendu. Et maintenant, quelle est la route qu'on trace pour, pour y arriver et qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver Il faut le mettre en place le plus tôt possible parce que justement, ça va être long. Mais par contre, après, le but, c'est de pas de précipiter parce qu'il faut que ça tienne dans le temps. Si on fait qu'on a les premiers effets comme ça dans quelques mois ou une année ou deux, mais qu'en fait, au bout d'une année ou deux, tout s'effondre, ben, ça aura servi à rien. C'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et probablement d'argent qui vont être gaspillés. Et comme on disait jusqu'à maintenant, en fait, on ne peut plus gaspiller. Il faut être efficace. Et...
0: Merci, Quentin, d'avoir participé à cette interview La France Courageuse. Nous allons, te... Nous allons terminer par la dernière question rituelle de l'interview. Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage eh bien, elle n'est pas simple, la question. <rire> euh,
1: moi, je pense que c'est le fait d'oser. Je pense qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes... Enfin, je pense que cette notion, elle est assez proche de la question de rêve. Moi, j'aime bien la, la question du rêve. Euh, c'est de dire qu'est-ce qu'on a un peu ancré en nous, qu'on a envie de faire, et qu'on n'ose pas faire parce, que, bah, parce qu'il y a quelqu'un à côté qui nous dit « Ouais, non, mais ça, ça ne marchera pas. » Ou « Non, mais euh, fais, fais ça, c'est plus facile, c'est simple et tout. Pourquoi tu te prends la tête ?» Ben, je pense qu'à des moments euh, si on a envie de se prendre la tête il ben, ben, faut, euh, faut qu'on y aille quoi. Faut, euh, euh, moi la question elle, c'est s'est un peu posée justement à la fin de mon, mon parcours euh, scolaire de, euh, ben, d'aller bosser dans des, dans des grandes boîtes avec euh, des revenus euh, bien calibrés euh, bien comme il faut mais en fait c'était pas ça que je voulais faire euh, ce que je voulais faire c'était créer une, une entreprise euh, et essayer d'avoir de l'impact avoir une équipe et m'éclater. Euh, en effet, c'est pas simple. Et c'était, enfin, pas, pas simple. Ouais, c'est, euh, c'était peut-être pas le, le, plus, le plus simple à imaginer, à, à mettre en place. Mais euh, c'est ça que j'avais envie de faire, donc je l'ai fait. Et je pense que, je sais pas si c'est du courage. Je pense que le courage, on le, on le voit sur des personnes qui se battent pour des causes énormes et qui mettent leur vie en danger, euh, etc. Moi, c'est pas le cas aujourd'hui. Euh, je, c'est plutôt, c'est plutôt safe. Donc je, je pense plus c'est une question, voilà,
0: oser euh, oser faire ce qu'on a envie. Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. A très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.